0: Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité,
1: avec Charles
0: et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage.
1: Alors tu progresses dans ta recherche
0: Oui, ces derniers temps, mon attention a été captivée par la personne de Dieu le Père. J'ai entendu à plusieurs reprises que notre compréhension de Dieu le Père vient aussi par l'image que nous avons de notre propre Père. Mais quand on regarde attentivement les textes de la Bible, on se rend compte que, si nous pouvons faire quelques analogies, on est bien loin du portrait du Père qui est aux cieux, que la Bible décrit.
1: Et le texte qui nous vient à l'esprit serait le Notre Père. Mais dans les textes que tu as parcourus, tu as commencé... Euh... Euh, oui, par la parabole du fils prodigue. C'est un texte fort. Je revois le, le fameux tableau de Rembrandt ou, ou les quatre tableaux de Jacques-Joseph Tissot, entre autres. Ils ont contribué à donner un caractère universel à cette parabole. Crois-tu que notre ami artiste-peintre Francisco Ramos en a fait une toile aussi <rire> Tiens, pour poser la question. Ah ben
0: bah, écoute, la prochaine fois qu'on le voit, on lui pose la question. Mmh. Alors je, je me suis laissé guider par euh, ce texte pour découvrir ce que Jésus nous révèle de son père en premier lieu dans les évangiles pour aller ensuite vers l'Ancien Testament et les Épîtres. Mmh. J'avais cette image du mât central d'un chapiteau comme point de départ de toute la voilure.
1: Waouh, c'est bien dit. Mmh. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est important de parler de révélation. Justement, lisons ce texte de Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 27. Vers cette même époque, Jésus dit Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En fait, sans la révélation, on ne peut le connaître. Et on a souvent une conception d'un Père lointain, mmh. sévère, mmh. absent ou distributeur de biens, où on a appris le notre Père sans comprendre le sens des mots que l'on dit. Pour ma part, la question de l'existence de Dieu n'était pas du tout le centre de mes préoccupations. Alors, En mmh. plus, euh, croire qu'il est un Père, c'est vrai que j'en étais à des années-lumière.
0: Mmh. Mmh. Et il m'a ouais.
1: fallu aussi une révélation, une conviction qui est venue se loger au fond de mon cœur. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard.
0: Mais avec grand plaisir et ce texte que tu as lu est très à propos, car euh, Jésus s'adresse ici à son Père, qui a aussi pour titre euh, « Seigneur du ciel et de la terre ».« Il se révèle aux petits et non aux sages et aux intelligents ». On peut prendre des raccourcis en disant « Non, on n'a pas besoin d'étudier la Bible, euh, ah. ni s'écultiver euh, et attendre... Euh, » Un flash du ciel mmh. Les interlocuteurs et adversaires de Jésus connaissaient la loi et ses interprétations. Ils étaient d'éternels étudiants. Mmh. Comme l'on dit, c'était des sachants et des apprenants. Le Père, lui, ne nous attend pas dans le domaine de la théorie, des concepts, de l'agilité intellectuelle, de la sagesse. Il se révèle à ceux qui adoptent euh, cette posture de la simplicité d'esprit. » Ce n'est pas un handicap, mais mm. un réceptacle. C'est l'une des clés pour recevoir cette révélation. Mm.
1: Et d'ailleurs, les béatitudes commencent ainsi, dans Matthieu 5, verset 3. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ou les pauvres en esprit, selon notre traduction. Car le royaume des cieux leur appartient. Jésus est allé chercher non pas des pros de la théologie, mais des gens, le commun des mortels, l'anonyme. Et il en a fait des disciples qui ont révolutionné le monde.
0: L'épître aux Corinthiens est très éclairante à euh, ce sujet. Dans la première euh, épître, euh, chapitre 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et, et l'Épître reprend ce thème au chapitre 3, que personne ne se fasse d'illusion sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir véritablement sage.
1: Mmh, C'est vraiment clair. Alors, quand le Père se révèle à toi, il y a des changements qui s'opèrent, en nous et autour de nous. C'est la marque du début d'une relation effective et affective. Et on en reparlera dans l'épisode suivant. Mmh, yeah. euh, mais si aujourd'hui mmh. il continue de se révéler, je dois accepter mmh. de profonds changements dans mon caractère, dans mes attitudes. Mmh. Et cela se verra dans la relation aux autres, les priorités qui vont changer. Mais ça ne sera pas vraiment simple. Mmh. Cependant, on peut lui faire confiance. Lui va nous modeler pour nous ajuster à cette vie du royaume.
0: Oui, si je comprends, il agit en nous et il a déjà agi pour nous. Mmh. Remercier le Père, euh, nous dit l'Épître Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 14. Remercier le Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres mmh. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
1: Oui, c'est un texte sur lequel il faut souvent revenir.
0: Oui, j'ai même appris ce texte par cœur et je le, dis, je le récite une fois par semaine, mmh. au moins, car il est dense. Et en même temps, quand tu cites des textes, par exemple pour aller au boulot ou quand tu as une pensée qui vient te, te troubler, eh bien cela te donne la foi, te remet en perspective.
1: Oui. D'ailleurs, en parlant de perspective, on avait démarré sur le fils prodigue. Mmh. On se disait que c'était important de savoir qui est Dieu le Père que Jésus appelle Papa, et il dit oui. aussi qu'il est notre Père. Je crois que c'est suffisant pour entamer cette découverte, mais en toute simplicité.
0: Oui, on ne pourra pas tout dire en six minutes. L'objectif, c'est de donner l'envie de découvrir ce que nous vous proposons dans le prochain épisode.
1: Oui, et nous commencerons d'ailleurs par la lecture du Fils Prodigue. Alors,
0: à bientôt À bientôt, et puis n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la page Facebook de la cité.
1: Mmh.